0: Hay Asia Asia Pacífico
1: Contacto Asia Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.
0: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia Pacífico. Este es el programa radial del Centro de Estudios Asia Pacífico que emitimos a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Yo soy Natalia Bedoya y me encuentro en cabina con Lorena Muñoz. el inicio a este programa con las efemérides. Lorena, cuéntanos por favor qué pasó algún 31 de octubre en la historia de Asia.
1: Hace 356 años se dio en Japón un terremoto de 7,6 en la escala de Richter que generó un tsunami. En la misma fecha, pero del 1720, se presentó otro terremoto, este de 6,8 en la misma escala. En ninguno de los casos se conoce el número de víctimas. Hace 69 años, un tifón en Filipinas dejó un saldo de 975 muertos
0: y 20.000 personas sin hogar. Continuemos el programa con el boletín informativo de la semana. Se descubre que China emite sustancia contaminante prohibida. En el año 2010 se prohibió en el Protocolo de Montreal toda emisión de tetracloruro de carbono. Esta es una sustancia sumamente perjudicial para la capa de ozono. Desde esta restricción no se logró una reducción muy significativa de la sustancia, pues cada año se registran al menos unas 40.000 toneladas de la misma. Sin embargo, no se conocía la procedencia de estas emisiones. Resulta que esta semana se confirmó en una declaración de un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol que las emisiones tienen origen en la provincia de Shandong, en China. El químico Mark Lund comentó que las emisiones de tetracloruro de carbono de la región Asia Oriental representan una gran proporción de las emisiones mundiales. También aclaró que estas emisiones son significativamente mayores a las encontradas en estudios previos. Los resultados se dieron gracias a un proceso de concentración atmosférica en tierra y aire alrededor de la península de Corea. Allí se usaron dos modelos de simulación de transporte de gases en la atmósfera. Con este proceso se pudo comprobar que además de que no se redujeron las emisiones, hubo un leve incremento desde el 2010, que fue el año en que se hizo la prohibición. Matt Rigby, que es coautor de este estudio, también aseguró que aunque no se conocen exactamente los procesos y las industrias que son responsables de estas emisiones, sí es un buen primer paso para comenzar con las identificaciones. Boracay
1: reabre sus puertas. Hace un tiempo hablamos en el programa de que la playa Boracay en Filipinas estaba cerrada por la basura que había en ella y por lo decaído que estaba el sector hotelero del lugar. Resulta que la semana pasada la playa por fin reabrió sus puertas al público después de seis meses, aunque los hoteles y el aforo aún son limitados y también se instauró una restricción al consumo de alcohol para controlar el frenesí festivo. El presidente Rodrigo Duterte dijo estar empleando el tiempo que estuvo clausurada para volver a su imagen paradisiaca y eliminar la cloaca en la que se había convertido. El objetivo se cumplió. Entre las playas restauradas está la emblemática White Beach, que luce tan bonita como en los años 80, cuando no había electricidad allí. Después de la llegada de la electricidad, hubo una eclosión del turismo que hizo que los residentes se quejaran de la suciedad, contaminación, tráfico y riesgo de inundaciones en lo que antes era un lugar tranquilo. Es por esto que Duterte decidió cerrar la playa. Según el medio independiente filipino Rappler, la idea fue cerrarla a los turistas y no residentes una temporada, mientras las autoridades locales y los empresarios buscan un enfoque menos dramático, ya que la medida del presidente incluía cerrar los negocios que violasen las normativas medioambientales. Sin embargo, las cosas se hicieron según lo que Duterte creyó conveniente. En estos seis meses se demolieron centenares de edificaciones construidas a una distancia menor a los actuales treinta metros estipulados antes de la orilla. Esto para hacer mayor la línea de playa que empezaba a ser cada vez menor. Otros afectados son los masajistas, vendedores de regalo y tragafuegos que ya no podrán entretener a los turistas en la línea de la playa. El beber alcohol y fumar fuera de los espacios destinados también queda totalmente prohibido. Y los tres casinos que había fueron cerrados de forma permanente para cumplir con la renovada imagen de un Boracay limpio no solo en cuerpo, sino en alma. De los 600 hoteles que había anteriormente, solo un centenar cuenta con los permisos para funcionar, aunque se espera que con el tiempo esta cifra aumente conforme los establecimientos prueben al Departamento de Turismo que cumplen con las normativas medioambientales. El flujo de turistas permitido disminuyó a casi la mitad. Antes era hasta 40.000 turistas permitidos y ahora, en los 10 kilómetros de isla, puede haber unos 19.200. Según la Secretaría de Turismo, esta reducción se hace para buscar que Boracay pueda tener una cultura de turismo sostenible e indicó que otros destinos ya masificados o en ciernes de saturarse seguirán los mismos pasos. Filipinas no es el único país del sureste asiático que ha decidido poner márgenes al turismo. En Tailandia anunciaron este mes de octubre que la playa de Maya, en la isla de Fifilé, y famosa por ser el escenario de la película La Playa, protagonizada por Leo DiCaprio, quedaba cerrada hasta nuevo aviso para evitar el completo
0: deterioro de su patrimonio natural. Se estrella avión en Indonesia. A tan solo un mes de haber sufrido un terremoto y tsunami que dejaron más de 1.500 muertos en la isla de Célebes, un avión de la aerolínea Lion Air se ha estrellado en el mar de Java con 189 pasajeros. La Agencia Nacional de Rescate, Bazarna, en el idioma local, ha publicado después de unas horas las primeras imágenes de bolsas con restos de los cadáveres hallados en la zona del siniestro, lo que ha bajado toda expectativa de encontrar sobrevivientes del avión, que fue estrenado apenas este verano. La agencia de rescate aún cree que muchos cuerpos están atrapados en el fuselaje del avión, por lo que no se espera encontrar sobrevivientes. Sin embargo, se encuentran trabajando 24 horas con algunos barcos habilitados para trabajar de noche. El portavoz de los equipos de emergencia ha mostrado en su cuenta de Twitter los primeros escombros encontrados, que van desde partes de la aeronave hasta artículos personales de las víctimas. Los equipos de rescate están intentando encontrar la caja negra tan rápido como sea posible para poder esclarecer las causas del accidente. El presidente indonesio, Joko Widodo, aseguró que los servicios de rescate están haciendo todo lo que pueden por las víctimas y pidió paciencia a las víctimas afectadas. El vuelo JT-610 partió a las 6 y 20 de la mañana con 189 pasajeros y su aterrizaje en Pangalpinang, en la isla de Banca, se esperaba para las 7 y 20 de la mañana, solo una hora después del despegue. La aerolínea explicó que un ingeniero especialista en equipos Boeing había certificado que la aeronave estaba apta para volar. Sin embargo, el avión perdió contacto con la torre de control 13 minutos después de despegar de la capital, Yakarta. Antes de desaparecer del radar aéreo, la aeronave había pedido permiso para regresar a Yakarta debido a causas que todavía hoy son desconocidas.
1: Japón lanzó satélite para investigar el cambio climático. Este lunes, Japón puso en órbita un nuevo satélite para investigar la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, pues su concentración es una de las más grandes causas del cambio climático. La Agencia Aeroespacial japonesa manifestó que el lanzamiento de Ibuki 2, nombre del satélite, resultó como había sido previsto. Actualmente se encuentra en el espacio el primer Ibuki, que fue lanzado a principios del 2009. Ahora, casi 10 años después, se hace una renovación que incluye además tecnología de punta. El IBUKI-2 se caracteriza por tener unos sensores que miden con mayor precisión el monóxido de carbono y el metano. Además, es capaz de cuantificar las partículas más finas de estas sustancias. El satélite fue construido por Mitsubishi Electric y orbitará la Tierra a una distancia de 600 kilómetros. Especial Contacto Asia-Pacífico
2: Una oportunidad para profundizar en la región.
0: En esta ocasión hablaremos de la participación del Centro de Estudios Asia-Pacífico a cargo de Camilo Pérez en el evento Días de la Ciencia Política en Tegucigalpa, Honduras. Esto ocurrió el pasado 17 de octubre. Nos representaron con la conferencia Tendencias Políticas y Económicas en la China de hoy. Profesor, bienvenido.
2: Muchas gracias Natalia y a ustedes por invitarme al programa.
0: Bueno, primero cuéntanos de qué se trató este evento, qué pasó.
2: Bueno, es un evento muy interesante que es organizado por la Fundación Conrad Adenauer y la Asociación Libertad y Democracia en Honduras. Y ellos organizan este evento este año por segunda vez eh, para promover el estudio de las ciencias políticas en Honduras. En Honduras hoy no existe un programa de ciencias políticas a nivel ni de pregrado ni de posgrado. Y ellos con este espacio pues quieren demostrarle al gobierno y a las universidades que efectivamente hay un interés por el tema y, y que la gente pues quiere asistir a este tipo de eventos. Así que fue muy interesante ver, había una agenda en la que no solo estábamos hablando de temas de Asia, sino de otros temas de, de actualidad política, temas de seguridad, de cooperación, de desarrollo, de verdad muy interesante este espacio.
1: Profesor, ¿cuál fue la relevancia del Asia-Pacífico en las conferencias del evento?,
2: bueno, hubo dos espacios, eh, hubo la participación de la Embajada de Corea en, en Honduras, donde hablaron de la experiencia de desarrollo de Corea del Sur, y también eh, pues hubo la invitación a nosotros a hablar de, de China y de estas tendencias económicas y políticas. Y ahí pues, tuvimos la oportunidad de, de cubrir tres temas de actualidad en China. Eh, el primero relacionado con... Esas reformas estructurales que ellos vienen haciendo ya hace unos tres o cuatro años, pero ya empiezan a verse los resultados y efectivamente esas fuentes del crecimiento económico de China empiezan a cambiar. Vemos que hoy el consumo tiene mucho más peso eh, de lo que tenía antes y que han dejado de depender tanto de, de esas exportaciones como factor de crecimiento. Eh, el otro tema que abordamos y está ligado a esto, por supuesto, es el tema de las disputas comerciales con Estados Unidos, eh, viendo un poco a nivel de política pública eh, cómo está reaccionando China y, y qué tipo de implicaciones esto puede llegar a tener para, para el país. Y por último, eh, estuvimos abordando el tema del de One Belt, One Road, o de la nueva ruta de la seda, pero sobre todo desde la perspectiva de América Latina. En América Central hay muchísimo interés en el tema de, de China, eh, porque bueno, los países de, de América Central, muchos de ellos no reconocían a la República Popular China sino a Taiwán y de un par de años para acá pues esa, esa tendencia ha cambiado y ahora eh, Costa Rica, Panamá y recientemente El Salvador eh, han comenzado a reconocer a China así que desde Honduras, que es un país que todavía reconoce a Taiwán pues hay mucho interés por, por entender que, cómo se está relacionando China con la región.
0: ¿Sentiste algún impacto al hablar en Honduras de China y no de Taiwán?
2: Eh, no, fue, fue muy interesante. Igual eh, la idea era, era ser muy pragmáticos y, y mostrarles pues, que, que igual esas relaciones con, con China eh, a nivel comercial y económico pues, se, pueden, se pueden mantener y pueden ser muy dinámicas más allá de ese reconocimiento.
0: Y por último, ¿por qué es importante para el Centro de Estudios Asia-Pacífico tener participación y estar representados en un evento internacional como este?
2: Eh, por dos razones principalmente, Natalia. Primero, porque de cierto modo es la continuación de este trabajo que hemos venido haciendo con el programa de políticas sociales de la Fundación Conrad Adenauer. Eh, parte de los resultados presentados respecto a China son una actualiz actualización de, de ese trabajo que hicimos para ellos en el 2016, y también porque pues, da la posibilidad de, de dar a conocer el centro y lo que estamos haciendo en otros países de la región.
0: Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos representado en este evento en Honduras. Agradecemos también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Contacto hacia Pacífico y los esperamos la próxima semana con más información de la región. Yatai, Jiao Liu. Asia, Asia, Contacto Asia, Pacífico y otono, denkei. Asia Pacífico A
1: Contacto Asia-Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.